0: Dopoledne. Tak přátelé, tady rokový dopoledne, středeční máme 3 minuty po 9. hodině, s vámi je Kamil a nejsem tady opět sám, tak jak jste zvyklí, protože při středě tu máme hvězdnou hodinku a dneska je tady host Tonda Salva, ho zdravím a přeju hezký dáno,
1: dopoledne, ahoj. Čau Kamilé, posluchače.
0: My se dobře známe už leta letoucí a od té doby, co jsme se vydávali hodně často, tak ty si ušel obrovský kus cesty a stala se z tebe megastar, co se týká muzikantského zázemí a odvětví, protože každý nebo většina muzikantů v Čechách i v zahraničí, kdyby nás někdo poslouchal, tak jistě ví, co tvoje jméno znamená. Takže je mi v podstatě dneska, byť jsme teda kamarádi, tak velkou ctí, že Určitě si hodně rád s tebou popovídám. Jinak posluchačům, který třeba úplně neví, čemu se věnuješ, o čem si dneska vlastně budeme povídat? Co je náplní tvojí práce?
1: Tak moje práce je to, že vyvíjím a vymýšlím v podstatě zařízení pro kytaristy, kytarový, pedály, efekty, zesilovače. Buď je vymýšlím úplně, anebo je upravuju tak, aby tomu konkrétnímu umělci nebo kytaristovi vyhovovali a dělali to, co on chce.
0: Takže spousta skladeb a alb, který si naši posluchači poslouchají a který si kupují. tak je pravděpodobný, že tam je tvůj zásah. Takže možný, že, tam je,
1: že tam je použít to
0: něco, kde, kde je moje
1: práce, ano. Přesně
0: tak, tak o tom si budeme povídat dneska, tak zůstaňte s námi naladěný a my si teď pojďme dát Guns and Roses. Rock Radio. host Rock Radio. Vězního zdrográdia dneska při středě Tonda Salva, který je, přichází do kontaktu se spousty muzikantama, kytaristama, baskytaristama a vůbec všema, který se kolem muziky točí. Konkrétně Guns N' který jsme si před chvílí dali,
1: tak to jsou taky tvoji zákazníci. Tuším, že, Tondo? Ano, Richard Fortus, kytarista, z N' Roses používá už leta můj pedál, který co budem mě objednal, koupil. No a má v, v pedalboardu, kde to často obměňuji, ale tady ten, je tam taková stálice, tak mám z toho radost. Ale
0: ty máš těch zákazníků mnohem víc, my se k ním samozřejmě dostaneme, ale můžeš třeba jmenovat, s kým spolupracuješ třeba z těch světových hvězd, aby třeba posluchači měli představu o tom, ke komu všemu se dostaneš.
1: No, hle, já jsem si tady kvůli tomu musel napsat tahák, abych na někoho nezapomněl. <laughs> tak si světových, já nevím, tak. A to budu číst z toho taháku, jo. Accept tady mám, Smashing Pumpkins, Metallica, Guns Roses, Slayer, Anthrax, Misfits, Metallicrew, Mastodon, Limp Slipknot, Steel Panther, Behemoth, Trivium, Ministry, The Darkness, Filter možná jsem ještě na někoho zapnul. No tak,
0: <laughs> myslím, že to už stačí. A s vše všema lidma asi se dostal do kontaktu, jo?
1: Buď s nima, anebo často s jejich technikem, jo? Protože každý takovýhle kytarista má svýho technika, na kterýho, na kterýho spolíhá a který mu věří. A mm-hmm. víš, no, ten kytarista jako moc nemá čas sledovat, co jinokýho, mm-hmm. jaký kdo dělá, jaký pedál, ale ty technici naopak uh, ten přehled mají a často třeba jeden technik, děl, když je dobrý, hmm. tak dělá technika třeba více, jako umělcům. Takže třeba technik od Smashing Pumpkins dělal technika Guns Roses a Muse a další hmm. no, prostě hmm. kapela. Takže je to takový, takový další svět, který je za těmi kytaristama, o, o kterým jako moc posluchači neví, ale jako tam právě se Tyhle ty věci šíří a hmm. tam se tohle to tohleto něco umí a tak. A když se teda vrátíme
0: úplně na začátek, tak já si samozřejmě pamatuju, když jsme začínali spolu v kapele Sherry, ono už to bude 20 let, letí to jako blázen. No jo, no. A já si teda pamatuju, jak si vždycky vozil všechny ty pedály, všechny ty krabičky, všechny měl si kolem toho strašně moc. Vlastně tam to jak začínalo. Jak vlastně to celý vzniklo, ten nápad nebo to, že se to začal dělat i pro jiný, protože. Ty jsi asi z začátku měl představu o nějakým svým zvuku. A uhum, někdo uhum. to objevil? Nebo jak, jak to vlastně bylo celé? Jak to probíhalo z začátku?
1: Tak já jsem hlavně na začátku, když jsem dělal tu naší kapelu, že jo, šereje, ve hráli. jsi
0: spoluhráli. <laughs> <laughs> to za chvíli dáme, no?
1: Ta, já já tak, tak jsem vlastně jako věděl, nebo nějak jsem pochopil už na začátku, že nestačí jenom jako bej dobrý muzikant a psát dobrý písničky, ale že je dobrý mít taky dobrý zvuk, jo. A že to není úplně o ho dosáhnout, protože jsem znal spoustu lidí, kteří skvěle hrajou, mají dobré písničky, ale ten zvuk furt není jako by dobrý, jo. Takže třeba jako by mít přehled... O tom, co můžeš použít, abys dostáhnul to, čeho chceš. Jo? Takže jsem tady tím se hodně zabýval. Na internech jsem furt ležel a for jsem zjišťoval, kdo co použil a jak a tak dále. A chtěl jsem mít samozřejmě ten zvuk primárně dobrý tenkrát pro sebe. A pak jsem, někde jsme měl nějakou fotku měl zesilovače a ozval jsem mi nějaký zákazník, že má stejný zesilovač, ale já tam mám něco navíc. Takže mi to přivezlo, abych mu tam udělal to též. No a ten zesilovač se tenkrát nějakou náhodou dostal k Milošovi, do Doležalovi, mm-hmm. jako první významný český zákazník, mm-hmm. a vlastně první významný vůbec zákazník, mm-hmm. což mi tenkrát hodně posunulo, že prostě Miloš mi tenkrát věřil a nechal si, bude mi upravit několik zesilovačů a do dodneška spolupracujeme. Tak, tak se vlastně stal ten první, ten první můj. Okay.
0: Takže Miloš vlastně jako pomohl dostat se do těch vyšších kruhů, v vozovkách, jakoby, že tě nastartoval a nakopnul. Představil.
1: To, takhle, byl ten první, kdo mi věřil, to je že pro mě mm. nejdůležitější. No, mm-hmm. ten první vlastně asi kdo mi zaplatil peníze za moji práci, ne, tak, tak je dobrý. No.
0: <laughs> tak já si na to vzpomínám, jak jsem mu to tam vozil, ty Silovače. <laughs> Jak jsem byl vaše spojka. Každopádně, teď se teda pojďme pobavit o kapele Šer, aby jsme teda věděli, o čem jsme se teď bavili v rámci toho, jak to všechno začalo. Takže tady v písni, která se jmenuje Ráno, kterou jsme nahrávali v roce 2005, uh-huh. myslím, nebo 6, šest. Šest, nějak uh-huh. tak to uh-huh. bylo, a ty jsi tam vlastně už měl spoustu přidaných zvuků, taková ta přidaná hodnota té kytaře, takže posluchači si budou moc udělat představu o tom, vlastně čeho jsi chtěl docílit a co tam do té muziky dával. Já si pamatuju, jak, jak to bylo strašně zajímavé, když jsme byli v tom studiu a teď mi to tam pustili do těch uší, jak tam prostě všude plno těch zvuků a těch věcí, takže... No, ale myslím se, že píseň se povedla, tak posluchači aspoň budou mít představu, o čem vlastně se tady bavíme. Takže Tonda Salva, kapela Sherry na kytaru, uh-huh. já ve své skromnosti na bicí a uh-huh. skladba, která se jmenuje Ráno. Pojďme si to poslechnout. Hvězdný host Rock rádia. Běznýho strokrády a dneska hudební alchymista Tonda Salva, už se tady o tom bavíme, dali jsme si ukázku z jeho vlastní tvorby, kapela Sherry. Máš vůbec čas ještě třeba dneska jako na vlastní tvorbu, zabýváš se něčím, skládáš, hraješ něco? Hraju každý den,
1: samozřejmě. Já bych... Já jsem ti zapnul, Hraju <laughs> každý den, samozřejmě, abych ty věci mohl testovat, ale uh, jakože, uh, aktivně jsem přestal si před rokem hrát, protože už jsem to nějak nestíhal, nějak mě to... Přestalo naplňovat, ale asi časem zase budu muset někam naskočit, protože zase, když něco mám nového, tak vždycky rád to otestuji v reálném prostředí, jo, jakože, jak říkám, na lidech, se skutečným zbukařem, prostě publikem někde, jo, aby viděl, že to funguje, ty věci. A kapela šary funguje nebo nefunguje? Kapela šary nefunguje už asi 15 let nebo
0: 10 let, no, dlouho. Není to škoda, když jsme to teď slyšeli tady? <laughs>
1: Je to škoda, ale, ale myslím, že. V ty lidi, se kterými jsme to dělali, tak už každý jsou někde jinde a myslím, že už bysme tomu nikdo asi nedávali tolik, jako tenkrát jsme dávali. To
0: dneska není potřeba, dneska udělajíš pět akcí za rok a všichni jsou spokojení. A, a když jsou to velké akce, tak se pak o tom hodně dlouho mluví a je to jako kdyby sezděl celý rok 50 koncertů. <laughs> Nicméně, vrátíme se k tvoji práci. Ty jsi samozřejmě začínal standardně to dělat asi, počítám nějak po večerech při svý normální práci o víkendech. Napadlo tě v těch prvopočátcích potom, když se to začalo třeba rozjíždět, že by se s tím mohl někdy živit? Že by tě to třeba mohlo jako fakt dohnat až tam, že
1: necháš ty práce? A... Jako ve chvíli, kdy jsem to začal dělat, když jsem pochopil, že Uh, že to lidi chtějí a že, že prostě za to jsou ochotní zaplatit peníze, tak samozřejmě jsem to vnímal jako příležitost a chtěl jsem tohle, abych se tím živil jednou, jo? protože měl jsem práci, která mě úplně jako nevadila, byla v pohodě, ale není to něco, co bych si přál dělat, ale teď ve chvíli, kdy s se živím. Taky to splněnej sedl vlastně, jo. Vlastně už nikdy nejdu do práce, protože furt dělám, co mě baví, jo. Tak, Takže tě to naplňuje. V podstatě. Teď, teď úplně, jo.
0: Tak to je krásné, mm. že oba dva jsme se dostali, jakoby, tam, kde, kde jsme, kde nás práce baví. Ale právě to nás... každému
1: člověku, jako, jo, že to je nejlepší, co, čeho můžeš dosáhnout, jo, Když tě baví tvoje práce, tak... Myslím, že nic víc jeho není. A
0: dneska je spousta muzikantů, kterým si teda upravoval zvuk. My můžeme klidně zmínit i ty domácí kapely, protože těch je taky strašná spousta. Můžeš jmenovat třeba třeba tvoje klienty, určitě spousta z nich je teď i našich posluchačů, tak to třeba slyší.
1: (laughs) Jo, tak já nevím... Robert Kodym, David Kolar, také Lucie Vanastovky, Kabáti Otáváňa má pedál vodem, je, vlastně dva pedály je používá na, na desce, teďka použil jako samozřejmě Klučí z Plexis, Honza Humula zvohnout, Michal Pixas, z Vysáčů, Tomáš Vartický, máš vertecký skurtizán, a ještě bych mohl jmenovat dál zase nechci No jasný,
0: mm-hmm. je jich strašná spousta, takže mm-hmm. pokud posluchači poslouchají jejich desky a chodí na jejich koncerty, tak je, je pravděpodobný, že tam slyší tvoji práci. Mm-hmm. Že, že to, jak se k tobě tyhle ty lidi dostávali? Je to vždycky jakože na dobrý slovo, že tě někdo doporučí, nebo třeba
1: ty sami víš nějakou aktivitu a nabízíš? Mm-hmm. Většinou fakt už je to taková, ta, jak se říká sněhová kůle, že se to nabaluje. Do, jak se říká, dobrá práce se chválí sama, tak prostě se ty lidi většinou ozvou sami.
0: A to je i případ třeba těch zahraničních klientů, protože my jsme tady zmiňovali, že třeba spolupracují s Metalikou, s Accept, s Guns and Roses. Jak se k tobě tyhle lidi dostali? Jako?
1: Většinou zase na doporučení nějakých techniků nebo nějakých, nějakých zase svých známých, které oni věří. Asi nejvíc. Nej. Co jsem kdy udělal jako by krok, že jsem někoho přímo oslovil, tak, tak to jsem udělal, že jsem napsal uh, kytaristovi tehdejšímu se Smashing Pumpkins, tak tomu jsem přímo jako napsal na jeho mail, protože jsem měl pocit, že to, co dělám, by ho mohlo oslovit. Mm-hmm. No a nesplecím se. vlastně Nesplecí no. se, jo. Takže jste rozjeli velkou spolupráci? Postupně, no. jsem mu poslal tak něco na ukázku a pak hlavně, když to potom slyšel, že byl Billy Corgan, jako uh, hlava Smashing Pumpkins, mm-hmm mělo úplně jiný grády samozřejmě, protože Ocenil to, jo, tu tvoji práci. Jo? Ocenil a nakonec mě i pozval uh, do Šiká na 10 dní k ním do studia, kde jsem vlastně mu stavěl celý koncertní rek, na který pak Ty 10 blává. let hrál,
0: jo. Takže... Tak to je mazec teda. Mm. <laughs> tak to je opravdu splněný sen. Mm. Víš, připomíš, že to je taková ta přidaná hodnota, že se setkáš ještě s těma lidmi, který třeba sám obdivuje, že jo, ke kterým mm. zlížíš a teď jim vlastně uděláš svůj práci a ještě si s nima zajdeš na oběd, Tak, to...
1: <laughs> tak ano, ale samozřejmě je tak, aby ti zaplatili, jo. Ještě, že... <laughs> a stává že ti nezaplatí, nebudeme říkat kdo. Ne, ne, to se nestává, to se nestává, jenom, jenom vlastně to nemyslel, že prostě ti stačí ten dobrý pocit, že, že děláš pro někoho dobrýho, nestačí. Nestačí. Je to sice jako
0: fajn práce, super, baví mě, ale hoši, na dřevo.
1: Služenky se sami nezaplatí.
0: Super, povídáme se s Tandou Salvou, s, jak jsem říkal, s hudebním alchymistou, i za chvíli samozřejmě probereme jeho práci a taky, co to všechno obnáší, tak zůstaňte s námi. Věsnýho strográdia dneska, Tonda Salva, zvukový alchymista, je škoda, že nejsi až tak slyšet prý Tondo, protože samozřejmě Tonda tráví většinu času ve své kanceláři, ve svém ateliéru, kde upravuje zvukový krabičky a moc se samozřejmě do rádia nedostane, takže je takový ostýchavější, tak jsme se teď domluvili, že zkusí být trošku aktivnější, že Tondo? Tak promluv,
1: pozdrav posluchače, budu mluvit víc (laughs) na
0: Já myslím, že už to tam asi bude, mm. že to bude v pořádku. Ale jinak samozřejmě všechny ty informace, které jsme tady předali, tak budou mít posluchači možnost slyšet i na našem Spotify účtu, kam rozhovory umistujeme, takže pokud budete chtít zpětně a měli jste pocit, že vám něco uteklo, tak to tam všechno bude, takže si to můžete přehrát. No, ale my se teď vraťme k tvoji práci, jak vlastně probíhá tato ta komunikace s těma muzikantama, co vlastně po tobě oni nejvíc jako
1: chtějí. Hele, většinou nechtějí nic jako vymyslet úplně novýho. Většinou je to takový, že no. uh, příklad ti dám třeba uh, Gary Holtze Slayer používá leta kombinaci třech krabiček. No. Třech pedálů. A co po nás chtěl, nebo po mě chtěl, abych z toho udělal jednu krabičku, kde ty všechny obvody budou uh, v prostě malým, kompaktním balení, spolehlivým, jo, že to vlastně bude celý jednodušší a podstatě zachová se ta zvuková kvalita. Jo, a pro ně to bude vlastně jednodušší. No a navíc, tahle ta věc třeba s se ještě stalo to, že nejen, že to byl pedál pro Garyho, ale zároveň se jich vyrobilo víc, několik set těch pedálů, jmenalo se to Paranormal Overdrive a mohli si je koupit fanoušci, kytaristi prostě na celém světě, podpořili zároveň Garyho a zároveň měli kus gíru, vlastně kus jeho řetězce a vlastně tím pádem možnost dosáhnout stejného zvuku, jako má on, nebo podobného.
0: A ty máš třeba nějaký obchod nebo e-shop, kde třeba máš nějaký univerzální vzory, nějakých krabiček třeba, který si pro někoho dělal, který používají a třeba jako je máš možnost i prodat, že by si je někdo třeba mohl odkoupit a chtěl mít třeba zvuk
1: jako třeba Wall Hoffman nebo něco takového? Já mám své stránky, kde jsou věci, které běrám já pod svojí značkou Salvation, a tam je opravdu jenom zlomek. A další věci, které dělám, tak dělám, jakože pro Třeba by pro jinou značku, nebo pro, mm-hmm. už kolikrát tam třeba ani nejsem podepsaný, jo, mm-hmm. ale třeba například tadyhle prolympizky, jak jsem říkal, tak prostě West bordland kytarista, má svůj brand, svůj webové stránky, na kterých nabízí pedály, který, on, který my jsme pro něj vyvinul, nebo já jsem pro něj vyvinul, vyrábí se právě v těch malých limitovaných sériích a lidi si je můžou koupit.
0: Jinak, když jsme se tady bavili samozřejmě o tom, jak si začal pracovat, kdy přišel ten zlom, jakože tě to nakoplo. kdy jsi řekl, tak tohle je fakt síla, ono se mi to povedlo, ono se to daří.
1: Ten zásadní zlom asi byl, já jsem to začal dělat, jakože tady teda z Budějovic, začali mít zájem i lidi ze světa, docela důležitý bylo, když se o mě rozviděl producent Michael Wagner z Nešvělu, který produkoval metaliku, akcept a spoustu metalových kapov v 80. letech. Ten si bude mě objednal nějaké ty příjem, který jsem tenkrát vyráběl, tož bylo jako docela velká věc, ale zásadní bylo, když v tom Nešvilu, kde Michael Wagner žije, tak byl kytarový veletrh a mě tenkrát nabídl, jestli tam nechci jet, přijet, prezentovat tu svoji práci. Což bylo takový na tu dobu to bylo někdy v roce 2011, docela, docela jako náročná věc, protože jsem musel koupit letenku, musel si zaplatit místo na tomhle trhu, že já mm-hmm. jsem tam vlastně do úplně neznámého prostředí, nevěděl jsem, jak mi tam přijmou, vlastně mohl jsem to celý nějak, mohlo to být celý k ničemu, že mm-hmm. Ale zase byla to taková příležitost, že jsem si řekl, že to prostě musím využít. I kdybych se vrátil a bylo to k ničemu, tak aspoň budu vědět, že jsem udělal maximum. Mm-hmm. No a zpětně to hodnotím jako úplně věc, kterou kdybych neudělal, tak by se ty další věci asi nestaly. A tam se spotkal s Wolfem Hoffmanem z Accept? Tam jsem se potkal s, tajným, s Michael Magnerem, pak tam přišel Wolf Hoffman a nakonec to dopadlo tak, že jsem, jsem tam v té Americe, když veletr skončil, tak jsem tam ještě asi tři dny, čtyři dny měl jako zůstat, že se tam jako někde prostě podívám. A Wolf mi tenkrát nabídl, jestli nechci být u něj že mě ubytuje a já se podívám na jeho sbírku zesilovačů a prostě budeme spolu zkrátka řešit díra tyhle ty věci, což bylo úplně jako pecka a hodně mě to jako tenkrát nakoplo taky no. Já vím, že s ním si byl hodně
0: v kontaktu, že si jak tě sleduju a vím samozřejmě ty fotky, takže že jste se tam hodně jakože skamarádili a že se mu hodně pomoch asi, jako co se týká té tý představy
1: o zvuku, nebo jaká ta spolupráce mezi váma je. Já myslím, že Wolf tenkrát, že on měl vždycky jasnou představu o zvuku. Jo? Akorát zase chtěl to nějaký věci mít zjednodušený. On třeba hmm. dlouhý letě používal pedál od značky Mutron ze 70. let, který je veliký, nespohlivý, že se prostě často rozbíjeli teď vlastně napájel se přímo do sítě, to znamená Musel si mít do Evropy a do Ameriky mm-hmm. jiný trošku model. A tenkrát vlastně já jsem pro něj ten samý pedál s tím samým zvukem udělal v me- malém provedení, jako, nevím, šestkrát menší. který se dá napájet normálně běžně 9 voltama a přitom zní úplně stejně. A tenhle ten pedál do dneška třeba dělám a ten, to je zrovna ten, který třeba používá ten který z Gensner Roses. Dobře, my si teda, když jsme
0: mluvili o Wolfu Opmanovi a samozřejmě o kapele Accept, tak my si je dáme a pošleme mu takhle nadálku takový jakože vzkaz, že ho zdravíme, teda, nebo respektive ty.
1: Zdravíme Wolfa, <laughs> Zdravíme Wolfa a
0: pustíme si Accept. Boss, host studují. Posloucháte rok radio, Rokový dopoledne a dneska samozřejmě vězného hosta. Máme tady Tomdu Salvo, zvukového mistra, který upravuje různé věci, krabičky a nejenom tak pro sebe, ale i pro spoustu muzikantů. Nejenom u nás doma, ale i ve světě. Bavili jsme se o Wolfu Hoffmanovi, tedy kytaristovi a hlavním mozku kapely Akcep. Mimochodem jsme si je i teď dali. Ale já se chci Tomdu zeptat, začemoval jsi si někdy s těma dle masta. třeba že tě vzali ke kapele, třeba Smashing Pumpkins, řekli, pojď si s náma Pumpyzerky, a
1: dal si s něco někdy. Ne, to ne, na to není nějak tam čas, no. Já tam nejsem na to, abych, abych si hrál na kytaru, jo, tak na to mal svoji kapelu, ne?
0: A tak když jsi byl s Bolfem třeba doma, že jo, seděli jste na tom gauči, teď jste si vzali ty kytary a třeba není na desce nějaký tvůj nápad. No. <laughs> třeba jako víš, že to tam někde nahrával, a pak řekl, jo, tohle je fajn, a, a za půl roku to slyšíš na desce třeba.
1: <laughs> ne, to se neděje.
0: <laughs> Nic takového se nestalo. Každopádně, jaká je vlastně konkurence v tomhle oboru, to, co ty děláš?
1: Hele, v tom jakoby by v podstatě nevím asi, asi nevím o nikom, kdo by tohle takhle dělal, ale ono spíš je to o tom, že uh, o, tomhle, to, o tomhle se jakoby nemluví, a to není nic, jako, že by se mediálně jakoby, mluvilo o tom, kdo uh, vymyslel jaký pedál a kdo komu poladil jakýho maršála někde. Jo, to se, jako... Proto se tě na to ptá? Hmm. Protože ty musíš znát svoji konkurenci, že jo, pokud teda nějaká je, nebo pokud ji vnímáš. Takže nic takovýho. Ty jsi našel díru na trhu teda, jo? No ne, tak třeba, rozhodně třeba Dave Friedman v Americe, výrobce zesilovačů, který vlastně začínal tím, že modifikoval zesilovače právě pro různé dneska, dneska hodně slavní muzikanty, upravoval maršály a dneska s jeho jménem se vyrábí zesilovače a spousta dalšího vybavení. Tak to si nemyslím, že je úplně konkurence, respektive o rozvíčí teda než, než to, co dělám já, ale je to vlastně něco podobného, no. A ty máš
0: taky svoji značku, máš trička, čepice a všechny ostatní věci. A třeba i nějaký zesilovač a takovýhle věci jsou pod tvoji značkou, prodávají se někde třeba něco takového?
1: Já mám svoji značku Salech Audio, to, což je, jak jsem říkal, tam mám těch pár pedálů a vyrábím takový prámpové moduly, což tady asi nebudu úplně vysvětlovat, jak to funguje, ale chor v tom, že, že ten zvuk, který normálně dělá velký zesilovač, který váží 30 kg, tak já jsem schopný udělat v takovým malým provedení který třeba uh, váží půl kila a ty to můžeš poslat na druhý konec světa. Jo. Takže to je vlastně ta věc, kterou uh, kterou posílám do světa a to se dá u mě koupit. Jo. Ale musíš si koupit zase zesilovač, který je s tím kompatibilní, se kterým to funguje. Mm-hmm. Takže to je to by tvůj
0: vynález v vozovkách.
1: To, ne, to není můj vynález, ale to je věc, kterou uh, kterou, která je kompatibilní. Uh, moje výrobky jsou kompatibilní s tímhle s tím modulárním modulárním systémem Dobře. Tak, mm-hmm. Povídáme si s Tondou, budeme si povídat
0: i za chvíli, řekneme si o tom třeba, pokud vy byste sami jako kytaristi chtěli oslovit Tondu a chtěli od něj nějakou práci, nějaký vylepšení, tak třeba jaká je čekačka na to. Tak vydržte, za chvíli jsme zpátky. Vězný hostrokrád a dneska můj kamarád Tonda Salva, taky je spolupracovník nebo spoluhráč s kapely Sherry, kterou jsme si pouštěli v úvodu. Zažili jsme krásný časy. <laughs> Tenkrát, co Tondo? Jo, jo to bylo fajn. Po klubech ježdění, každopádně ty se dostal mnohem dál, protože si začal naštěvovat domácnosti různých megastar a hvězd, se kterými spolupracuješ v rámci tvé činnosti, což je super a já ti to přeju. A myslím si, že se to povedlo. Nicméně, když jsme se bavili o tom, že že vyvíš různé tyhle ty krabičky a systémy pro kytaristy. Jaká je třeba u tebe čekačka, když by teď přišel nějaký zákazník a řekl,
1: že potřebuje upravit nějaký zestík? Jak dlouho to u tebe trvá? Tak v tuhle chvíli je to. Mám tam takovou hromádku věcí, který Jakoby hrnu před sebou, musím je udělat v tom pořadí, v jakém si to ty zákazníci objednali, takže v tuto chvíli je to asi dva měsíce, asi 6 až 8 týdnů. Ale to jsou věci, které dělám já tady pod svojí značkou Salvation, tady jako Budějovicích ručně. Jo. Ale pak je další věc, že já některé pedály jenom vymyslím, vyvinu, pohlídám tu výrobu, ale už se to vyrábí jinde. A to děláme pod značkou KHDK, že vlastně například ten pedál, o kterém jsem mluvil předtím, co jsme dělali pro Garyho Holt a Zeslayer, tak je právě tady pod tou značkou KHDK vyráběny. A to jsou věci, které zase se vyrobí nějaká limitovaná série, třeba 300 kusů, 500 kusů, 200 kusů podle toho. A to si vlastně lidi můžou, můžou objednat a to stanou to ve chvíli, kdy kdy vlastně my to vyrobíme, kdy ta produkce běží. No a když se tady o tom bavíme už hodně dlouho, to
0: znamená, že upravuješ, vyrábíš a tak dál, pojďme zopakovat pro ty naše posluchače, hlavně teda asi muzikanty, kteří třeba o tobě vůbec nevěděli. A teď by chtěli vyzkoušet spolupráci
1: s tebou. Kde tě teda najdou? Jaký máš webovky? Já mám webovky salvationmoc, salvationmoc.com Jo, tam je vloženě ta, ta moje práce, konkrétně ta moje značka Salvation. A toky HDK, to je na, na stránce KHDK Electronics, a ještě nějaký Facebook máš nebo využíváš ještě jiný zdroje komunikace? Hladně Facebook a Instagram a v obě dvě tyhle ty, uh, značky tam najdeš, buď Salvation Audio nebo Salvation Moc, anebo KHDK, zkrátka KHDK.
0: Pojďme se ještě pobavit hmm. o tvoji nejúspěšnější věci nebo o komerčně nejúspěšnější, nejprodávanější.
1: Co to bylo? Co bereš jako svůj vrchol, ty svý práce? tak pokud budeme brát jenom čísla, jo, že se toho prodalo nejvíc, mm-hmm. tak to byl pedál vlastně, který k- když e, si koupíš, tak tam ani moje jméno napsaný není, ale to není důležitý. A byl to pedál pro kapelu Steel Panther, vím, že taky hrajete, tady. Steel Panther, jasně, to Vtipná parta. A ten pedál měl takový zajímavý název, jmenuji se Pussy Melter. <laughs> to <Pokémon noticing>, hmm. <laughs> Vzniknul vlastně v podstatě jako takový for, nebo taková jako reakce na, 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 takou, na takovou věc, prostě, která se tehdy udala, jako, mediálně, že oni, oni uh, měli v nabídce uh, jiný značky, jenom takový plugin, který si si stáhnu uh, zadaramo do svého pedálu a ten se takhle jmenoval. Mm-hmm. A tehdy uh, to zjistila nějaká, nějaká aktivní uh, ani v Americe feministka, která napsal, který se toho strašně to urazilo ten název, a udělala, udělala petici, kterou podepsalo několik tisíc jako muzikantů, že je to, taky uráží a to prostě stáhnout z výroby, že to nejde takhle, aby se něco jmenovalo. A naše reakce byla taková, že jsme i ten výrobce teda to opravdu stáhnou, zaleklo se těchto mm-hmm. publicity negativní a naše reakce byla, že jsme s mým kolegou Davidem Karonem jim nabídli, že jim ten koji pedál skutečně vyrobíme, že to bude fyzicky skutečný pedál, který si budou moct lidi koupit. A vlastně to promo, který v podstatě nebylo promo, to byla ta publicita spojená s tím kontroverzním názvem. Mm-hmm tak prodala těch pedálů tehdy strašně moc. ústradí si koupil ten pedál co vím, jenom prostě proto, aby jako nějak vyjádřili svůj postoj k tomuhle, k týdletý. To
0: tak funguje, no a tady se ukazuje, že i ta negativní reklama je vlastně reklama kolikrát ještě lepší než
1: než kdyby se to prodávalo standardně a normálně, no. Tak tak, no. Protože ta taková ta hyperkorektnost, která dneska je jako tím taková víc jako víc nám zasahuje do života, tak spustili, lidem tam by vadí a to byl jeden z věcí, jak se kvůli tomu proti tomu vlastně jako nějak vymezit, Takže
0: já myslím, hmm. že teď už spousta posluchačů nebo mm, kytarových fanatiků googluje, jo. ale hledá. Musím trom- to klidně ještě zopakovat, co to bylo.
1: Usimitr můžete najít, občas asi na ebay, ale ty ceny jsou takové, že já bych si takhle pedál za tyhle ty peníze nekoupil. No. Tenkrát to fakt jako byla limitka, pak už se to nevyrábělo. Jo, že jo, jo. jo, jo. <hý>
0: Dobře, pomalu se chýlíme ke konci, čas nás tlačí, máš ještě to, nebo takhle určitě, jaký máš ambice ještě do budoucna, co bys chtěl, kam bys to chtěl posunout, co bys chtěl docházat, chtěl bys mít třeba svůj vlastní barák na zelený louce, kde bys prostě chodil po krámě a konzultoval to tam s různýma, kam by ti chodili přímo kytaristi,
1: muzikanti a tak dále? Já takovýhle plány moc nemám, jo? já spíš jako... Chci, chci, to, chci, chci pořád, aby mě to bavilo, mm-hmm. abych, prostě, abych pořád jako v tom nacházel smysl nějaký, ale že bych potřeboval jako někde zaměstnávat desítky lidí prostě, nebo stovky a stavit si nějakou továrnu, tak takový plány vůbec nemám. Jako já si, si mám rád tu svobodu spojenou s tím, že, že mě to baví a, a takový ten
0: businessman klasický nejse, že bys to prostě furt posouval nějakou nástavbou. až by, no, někam, že by to
1: muselo furt někam růst a že bych potřeboval prostě furt jako hromadit nějaký statky, tak nemám takovýhle cíle. Ne?
0: Tak to je informace pro muzikanty, protože jestliže v týhle fázi je čekačka dva měsíce, tak protože tonda na to nikam tlačit nebude a nechvátá, tak se může stát, že pokud byste chtěli
1: pedál na letní sezónu, tak si taky třeba počkáte až do podzimu potom. Tak, protože, tak nebo, si... nebo si najděte KHDK a tam si můžete koupit. Že? To jsou pedály, hmm. které já jsem vyvinul, pohlídal jsem výrobu, že stojím si za tím, že to je vyrobený kvalitně, ale zatím, co u Salvation všechno dělám já svými rukama, tak u KHDK já dělám tu výstupní kvalitu, že stojím za tím, že to je kvalitní, ale je toho takový množství, že to nedoka- bych nemohl já dělat hmm. rukama. Že? Ale, takže to je alternativa, která je plnohodnotná, si myslím.
0: Ty znám, nakonec vybral Smashing Pumpkins muziku.
1: Uh, jaký to má důvod? Jsi jenom jako sympatizuješ s Billy Corgenem nebo. No takhle z těch všech kapel, to jsem tady jmenoval, tak uh, ty Smashing Pumpkins opravdu jsou opravdu taková moje srdcovka, že opravdu jsem je měl vždycky rád i předtím. Mm-hmm. Když jsem pro ně dělal, takže vlastně to je taková věc, ze kterým mám já osobně největší radost, protože i, i tu muziku mám jako hodně rád. Ne, že bych to ostatní rád neměl, jo, ale tohle je taková prostě pro mě top, topovka. No. A stali se některý z těch, těch klientů
0: třeba i něco víc, jako že třeba přátele, jako že třeba si přejete k Vánocům hmm. a tak?
1: Tak třeba zrovna s tím zmíněným Wolfem Hoffmanem z tak, tak, tak takhle máme takový kontakt. No. Ale ještě jako zajímavost je, že jeho otec pochází, uh, pochází z dvínovat uším nebo z Liberce, z Liberce, jeho otec, jo? Mm-hmm. Takže vlastně on má tady kořeny v Čechách, Wolf. Jo? takže, mm-hmm. no, takže třeba s Wolfem, nebo uh, Jeff Shredder ze smyšem Pumpkins, to máme taky takovýhle, akorát, že bohužel on letos ze Smashing Pumpkins odešil, takže, mm. takže už tam jakoby není, ale to byl taky takový, nebo s tím máme takovýhle, jakoby blížší kontakt.
0: Tak to je super. Tonto, já ti moc děkuji za zajímavý povídání, rád jsem tě viděl a doufám, že se ti bude deřit minimálně tak, jako doteď, a samozřejmě tak, jak ty chceš. A my si pojďme teda zahrát Smashing Pumpkins, tedy další z těch kapel, se kterými ty spolupracuješ.
1: Měj se hezky a ať se daří. Děkuji za pozvání ahoj, mějte se.
0: Falkensteiner Hotels and Residences.